0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ismantard Tomté et Nadir Jenad. Le débat.
1: Et nous vous remercions de votre fidélité. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le débat BBC Afrique Africa Radio. Nadir, bonjour.
2: Bonjour saint bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Excellent. Au merci. menu.
2: <rire> très bien. Au menu cette semaine, la rencontre entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et Rwandais Paul Kagame à New York peut-elle permettre d'apaiser la tension vive depuis la reprise des activités du groupe M23 dans l'est de la RDC les deux dirigeants ont été conviés à déjeuner par leur homologue français Emmanuel Macron en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies.
1: Un communiqué conjoint issu de la rencontre évoque la volonté des trois dirigeants, je cite, d'agir de concert pour lutter contre les violences dans l'Est de la RDC. Cela suffira-t-il pour amorcer des actions susceptibles de rétablir le dialogue entre les deux voisins dont les relations se sont considérablement dégradées Les analyses à suivre, on a à dire.
2: De nouvelles sanctions contre la Guinée, c'est la décision des chefs d'État de la CDAO à la suite d'un sommet extraordinaire tenu jeudi à New York. Quelles conséquences du durcissement de la position de l'institution ouest-africaine sur la transition guinéenne À la veille de la rencontre, les autorités de Conakry avaient vivement critiqué la posture
1: du président en exercice de l'institution, le président Bissau-guinéen, Omaro Sissoko, qui avait déclaré que la junte allait au-devant de lourdes sanctions si elle persistait à vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de trois ans.
2: Et au Tchad, comment comprendre la démission cette semaine du ministre des Affaires étrangères alors que se tiennent les assises du dialogue national inclusif et souverain Cette démission traduit-elle un malaise au sein de l'exécutif tchadien
1: Chérif Mohamed Zen a quitté le gouvernement tchadien dénonçant des initiatives relevant de ses prérogatives mais prises à son insu et sur instruction du président du conseil militaire de transition. Accusations qui ont été rejetées quelques jours plus tard par le porte-parole du gouvernement tchadien. Et on découvre le panel de cette émission avec vous Nadir.
2: Notre grand témoin aujourd'hui est Serge onyoube Mehdi, Bonjour. Vous êtes analyste politique congolais et vous intervenez depuis Kinshasa. Vous êtes coordonnateur de l'association Jeunes et Vieux, une plateforme de la société civile qui promeut le partage d'expériences intergénérationnelles. Doctorant en sciences de l'information et de la communication, vous êtes aussi formateur professionnel en charge de la communication institutionnelle des entreprises et marketing commercial chez Astéroïde Consulting. Nos confrères invités dans cette édition, Habib Marwan Kamara, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'intervenir, hein. vous intervenez depuis Conakry en République de Guinée, vous êtes éditorialiste et administrateur général du site d'information Le Révélateur 224com et depuis Bonn en Allemagne, Eric Topona, bonjour.
3: Oui bonjour Nadir, bonjour Saint-Été, bonjour à toutes et à tous.
2: Eric, vous êtes journaliste tchadien et vous travaillez pour la Deutsche Welle.
1: Et nous y allons pour le premier sujet, c'est la RDC et le Rwanda. Félix Tshisekedi n'aura pas obtenu la condamnation du Rwanda qu'il espérait à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Devant ses homologues mardi soir, le président congolais avait accusé Kigali d'agression militaire directe et d'occupation dans l'est de son pays via également le soutien présumé du Rwanda au groupe rebelle M23. Une accusation à laquelle Paul Kagame n'a pas directement répondu lors de sa prise de parole le lendemain. Le dirigeant rwandais a déclaré, je cite, « blâmer les autres ne résout pas les problèmes. Ces défis ne sont pas insurmontables et des solutions peuvent être trouvées. » Et c'est dans ce contexte que les deux dirigeants ont été conviés par le président français à se parler autour d'un déjeuner, Emmanuel Macron, qui s'est dit préoccupé par la situation dans l'Est de la RDC. Monsieur euh, Onyumbe Ouedi, alors, une rencontre avec Paul Kagame sous l'égide d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une victoire pour euh, Félix Tshisekedi Est-ce que du point de vue congolais, cela veut dire que le président euh, Tshisekedi a réussi à attirer l'attention sur ce qu'il qualifie d'agression du Rwanda, à défaut d'obtenir peut-être une condamnation de la communauté internationale
4: Écoutez, la RDC, en tout cas, d'après ce qui a été mené déjà comme démarche, n'a jamais cherché à la compassion des autres pays ou de la communauté internationale. Sinon, ce n'est même pas comprendre la démarche du président actuel, le président Félix-Antoine Lui, sa démarche, c'est une démarche qui vise non seulement à dire que voici l'État qui noue à la RDC, et aussi à exiger la réparation des crimes des guerres qui ont été commis L'idée, ce n'est pas d'avoir la compassion des pays, comme quoi venez pleurer avec nous, nos morts. Non. Certes, il y a ce besoin intrinsèque euh, qu'à la vie, à dire qu'il y a tort, il y a peine. Mais les discours du président à l'Assemblée générale des Nations unies, l'idée, ce n'était pas d'attiser une flamme africaine ou une flamme internationale sur la peine. Non.
1: Mais en même temps, une condamnation, le... une condamnation venant de, de la communauté internationale ou alors une condamnation plus directe de l'ONU euh, aurait joué en faveur de Félix dit Il semble dénoncer, mais ne pas être soutenu par cette communauté internationale.
4: Mais c'est justement ça l'ironie du sort. Cette même communauté internationale a, des, comme qui dirait, des, des bras. On a des rapports qui, qui attestent de manière claire et évidente que le Rwanda a participé à instrumentaliser euh, les rébellions à l'est de la République démocratique du Congo. Je parle ici pour les cas de M23. Il y a des preuves intangibles qui attestent que les, rwandais, les militaires rwandais sont arrivés sur les territoires congolais de la manière la plus sauvage. Alors aujourd'hui, ce qui est dit, ce n'est pas, venez constater avec nous, c'est de porter haut cette réalité et ensuite exiger du Rwanda son retrait et bien entendu la réparation. La RDC n'est pas dans une position d'une quémandeuse de, de, de paix. Elle dit ici qu'il y a violation sur le plan international des crimes de guerre et de la territorialité. Et puis, il y a encore sur le plan humanitaire, véritablement, des crimes qui ont porté atteinte à, à la vie humaine. Que la communauté internationale le reconnaisse ou pas, eh ben, il y a aujourd'hui une réalité qui s'impose à tout ce, le monde. Donc, Selon oui.
3: vous,
1: Félix Félix a, a atteint. atteint son objectif en allant à cette 77e Assemblée des Nations Unies est-ce Ce que, que c'était qu est ça l'objectif
4: Ce n'est pas qu'un objectif atteint. Bien sûr, c'était mmh. aussi un des objectifs. Dire haut oh et fort, parce que je rappelle ici que c'est la première fois, depuis plus de 20 ans, où sur la tribune des Nations Unies, il est dit de manière nominative que le Rwanda tue en
1: RDC. Mais la dit par le président corporelle qui est une partie prenante oui, dans ce conflit. Oui. oui. Nadir?
2: Mmh. Serge. Oui, non,
4: je parle bien du président Félix.
2: Serge Onioube, pour revenir sur les médiations, pour tenter de résoudre ces tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, on sait qu'il y a déjà eu plusieurs médiations par le passé, il y a notamment celle menée par la communauté de l'Afrique de l'Est, et ces médiations sont loin d'avoir apporté des résultats satisfaisants. Que pensez-vous de la médiation française, et peut-elle apporter quelque chose d'après vous
4: Bon, écoutez, il n'y a pas d'État d'amis, il n'y a que les intérêts qui comptent. La France, on sait qu'historiquement, a une responsabilité sur euh, les génocides rwandais 1994-94. La France a déjà fait son meilleur coup de pas. Aujourd'hui encore, il y a des réparations qui sont en cours. Nous espérons que c'est la France, en termes de patrie moralement concernée par les débuts de ces invasions de la, de la territorialité congolaise qui intervient, mais on, personne n'est resté dupe. On sait que la France aussi a un intérêt en tant qu'État de, 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 de montrer une sorte d'emprise. Qu'est-ce qui se passe sur mais le que, Mais quels sont ses intérêts, selon le... quels
2: sont ces intérêts
4: oui, mais Parlons de la francophonie aujourd'hui. La RDC, vous le savez, c'est le plus grand pays du monde aujourd'hui en termes de francophonie. Nous avons Kinshasa pour parler de la ville de Kinshasa. C'est la plus grande ville qui porte euh, d'une population francophone la plus élevée. Il y a les Jeux de la francophonie qui s'annoncent en 2023. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France doit s'assurer sa place, notons aussi que le Rwanda est occupé à partir en Commonwealth, le Rwanda est l'anglophone. Donc, du coup, c'est déjà un intérêt culturel pour la France de s'imposer comme un État ami à, à la RDC pour ne serait Faire ce qu'on appelle une sorte d'accompagnement psychologique. Et aussi, il y a un autre, une autre dimension qui est la dimension, comme je le disais, la dimension politique. N'oubliez pas que aujourd'hui, le aujourd euh, prétexte de venir en aide d'un État en, ta, en temps des guerres a comme euh, mmh. résultat des dividendes. Qu'est-ce qui, posons-nous la bonne question, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui une fois la guerre avec le Rwanda ou imposée par le Rwanda, finie La France se pose cette question en termes de projection et la France est une sorte de, 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 de mère coupable pour le Rwanda. Il a, elle, elle estime aujourd'hui qu'en intervenant, non seulement en RDC elle s'est créée une certaine sympathie euh, culturelle parce que la France, nous parlons français, nous sommes des cultures françaises. Nous devons, il euh, serait bien heureux de constater que la France nous accompagne, il y a une dimension culturelle euh, d'hégémonie qui s'impose et aussi le, la France qui a perdu le Mali, qui est occupée à perdre le, Mar le Mali, mmh. la France qui est presque occupée à perdre le Rwanda, voudrait également s'assurer d'avoir un certain mot à dire euh, sur cette partie de, de la République démocratique du Congo. Et mmh. plus loin, n'oubliez pas que le, la RDC, surtout à l'Est, c'est le, 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 le véritable de, nerf de la guerre, avec euh, les énergies alors, renouvelables, oui. avec euh, la voiture électrique et tout ce qui va avec. Donc il y a une il dimension y a des économique intérêts clairs selon important.
1: vous, M. Ouedi, pour la France de, de, de s'impliquer dans, dans cette guerre et dans cette médiation. Mais alors pourquoi est-ce que le président Tissé qu'on a entendu très virulent à la, à la tribune des, des Nations Unies, et... et a accepté ce début de médiation, on va le dire comme ça, ce début de médiation par la France. Quels sont les intérêts de la RDC à s'asseoir avec le Rwanda sous l'égide de la France
4: Mais aller plus loin, demander pourquoi la RDC, avant la France, a, ouvert, a tendu sa main au Rwanda pour négocier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la RDC fait montre d'une volonté diplomatique de résoudre, de résorber cette crise qui n'a fait que trop durer. Alors aujourd'hui, que ce soit par la France ou l'Angola ou les pays africains d'à côté, n'oubliez pas que nous avons euh, pas mal d'accords, vous l'avez dit, il y a pas mal d'accords qui ont été signés, des négociations avec le Rwanda. La RDC n'a jamais fermé ses portes sur des pistes des discussions diplomatiques qui puissent permettre à ce que nous trouvions des solutions. Et aujourd'hui, la France se présente comme une sorte de euh, bons offices au nom des bons offices, la France veut participer à ce débat. Nous nous disons, ok, mais la RDC reste un État autonome et souverain. Aussi longtemps que le Rwanda se comportera comme un État ennemi à la RDC, la RDC… Ici, en tout cas, le président de la République, Félix-Antoine a été clair. Nous allons dire haut et fort que les Rwandais attaquent chez nous, mais il est souverain pour un peuple de défendre son territoire. Donc, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne ou X, ou, les, ou, ou des pays d'à de, côté de la sous-région, la RDC, n'oubliez pas que le président Félix-Antoine vient d'être président de plusieurs, euh, deux fois dessus, déjà, de suite, déjà des institutions africaines en termes d'organisation. Euh, l'Union africaine et tout ce qui va avec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'approche, elle est une approche euh, à deux faces. Elle est diplomatique pour la RDC. Quel que soit le pays qui veut participer avec nous, nous restons ouverts en termes d'approche. Mais Merci. aussi, la RDC reste oui. claire en ce qui concerne la défense du territoire national. C'est la raison même Merci M. pour M. laquelle la RDC M. M. Ouedi, on va a bilancé. Euh, petit...
1: vous, vous permettez, monsieur euh, Ouedi, oui. on va, on va inviter nos confrères qui sont... Avec nous dans le débat avant de revenir à vous, euh, Nadir, je propose qu'on écoute déjà Eric Topona. Euh, Eric, euh, on a vu le président Félix Tshisekedi également très critiqué dans son pays pour sa main tendue dans le passé euh, au Rwanda voisin, euh, une politique qui avait été vivement critiquée par euh, par la classe politique, la société civile qui estimait qu'il n'était plus euh, l'heure de, de négocier ou de tendre la main au Rwanda. Ensuite, il y a eu euh, cette escalade avec la. Des activités du M23. Euh, Aujourd'hui, que le président Félix Tshisekedi accepte de s'asseoir avec le président rwandais Paul Kagame euh, à la demande du président français, comment est-ce que euh, cet acte de Félix Tshisekedi pourrait être interprété par l'opinion nationale congolaise
3: Bon, moi je pense que le président Tshisekedi euh, n'avait pas le choix que de, de, hein, de se dosser le temps, puisque vous l'avez rappelé à son opinion. Euh, public hein, au niveau de la RDC euh, euh, l'a mis un peu sous pression. Mais je me pose la question de savoir euh, quelle euh, finalité hein, cette euh, euh, montée de temps euh, peut avoir. Quand on sait que euh, Paul Kagame euh, est toujours dans sa logique hein, de, euh, de montrer un peu qu'il euh, qu est le maître du jeu, hein, puisque le Rwanda, tout le monde le sait veut euh, contrôler l'est de la RDC via donc, euh, ces rebelles du M23. Euh, Peut-être que Félix Tissékédi, euh, en essayant d'osser le temps, essaie d'attirer l'attention euh, euh, de la communauté internationale, mais la finalité, euh, moi je me pose toujours la question, puisque le résultat reste le même, hein, le M23, M23 oui. reste toujours fort, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lui même. Euh, l'a rappelé il y a quelques jours, hein, que le M23 est même euh, plus armé, hein, euh, dispose des armes que même l'ONU, hein, la MONUSCO, ne dispose pas. Donc je pense que la médiation, la négociation pourrait être euh, euh, la solution, même si on sait qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises par le passé qui n'ont euh, jamais porté leurs fruits.
2: Mmh. – euh, Habib Marwan Kamara, euh, euh, on le sait, l'Assemblée Générale de l'ONU est le cadre de rencontres informelles entre dirigeants mondiaux, est-ce que euh, vous ne craignez pas que cette rencontre entre les trois dirigeants, à savoir Paul Kagame, Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, ne débouche euh, euh, sur rien de concret et qu'il s'agit juste de déclarations de bonnes intentions finalement
5: oui. Euh, euh, alors, en suivant un peu euh, les, les différentes euh, sorties qui ont résulté euh, de cette rencontre entre ce trio, il y a quand même d'énormes inquiétudes qui commencent à naître en euh, entre, les, entre les deux pays. Et il s'agit entre autres de de cette crainte de voir euh, cette, euh, cette énième rencontre euh, se solder par un échec, parce que, comme l'ont rappelé tout à l'heure mes prédécesseurs, il y a eu dans le passé euh, d'énormes rencontres, notamment celui de, de Luanda, mais qui malheureusement souffraient d'application et qui souffraient de matérialisation sur le terrain. Mais maintenant, et il faudra quand même voir la situation sur un autre angle. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Félix-Antoine Vitekedi, on a pensé que cela pouvait aboutir à une nouvelle redéfinition des relations diplomatiques entre le Rwanda et le Congo. Et la France aussi euh, qui décide d'apporter euh, une facilitation dans ce conflit. Je pense que euh, d'ailleurs, cette sortie de Félix, si ce qu'il dit, au, au cours de cette 77e session des Nations Unies, euh, a un triple objectif. Premièrement, euh, c'est d'aboutir à, un, euh, à une sympathie de la communauté internationale. Ensuite, Mais on, on, de a trouver entendu, on a entendu le grand témoin qui, et qui dit que ce
1: n'était pas ça l'objectif. Hein euh, attirer la sympathie la compassion de la communauté internationale. Euh, selon notre grand témoin, ce n'était pas l'objectif du président Tisekedi.
5: Non, mais Attention, dans ses déclarations, vous avez vu combien de fois il a, il a essayé d'accabler euh, le Rwanda avec le rapport même des Nations Unies, qui, euh, ce rapport qui a été publié il y a de cela euh, près de deux mois. Donc je pense que cette communication à cette tribune officielle c'est non seulement euh, trouver un coupable désigné qui est le Rwanda, mais aussi c'est de mettre en lumière le rapport des de, 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 de Nations unies qui a été publié et ensuite, et finalement, c'est d'aboutir à des sanctions et à des réparations avec, avec le Rwanda. Merci. Mais ce qui est quand même aujourd'hui intéressant dans, dans ce rapport, c'est euh, euh, la mêlée de la France dans cette situation. Vous savez que la France a des intérêts vis-à-vis du Congo. Et aujourd'hui, le Congo, qui représente un enjeu majeur pour la communauté internationale, pourrait intéresser les Nations Unies. Et je pense que la médiation de la France ne devrait pas se limiter à seulement à la France. Elle pouvait, elle doit quand même évoluer pour pouvoir aboutir à ce que le président lui-même a demandé, à savoir le retrait des troupes du M23, mais aussi Alors, le retrait progressif des
1: marquer. De oui, Habib, merci. Je m'excuse. On marque une pause et on revient juste après.
0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ismantar Tomté et Nadir Jenad. Le Bien, débat.
1: Bienvenue à tous dans la seconde partie du débat BBC Afrique Africa Radio, avec notre grand témoin aujourd'hui, Serge onyumbe Ouedi, analyste politique congolais, avec nos deux confrères Habib Marwan Kamara, éditorialiste et administrateur général du site d'information Le Révélateur 224.com. Il est en ligne de Conakry et Eric Topona, journaliste tchadien à la Deutsche Welle. Il intervient depuis Bonn en Allemagne. Retrouvez cette émission et toutes les autres en podcast sur www.bbcafrique.com et www.africaradio.com et puis réagissez sur notre page Facebook, l'adresse facebook.com slash BBC Africa. Nadir, quelques minutes encore sur le sujet de la RDC avec vous.
2: Serge Onyoube, euh, oui, dit alors, à l'issue de cette rencontre euh, euh, avec le président français Emmanuel Macron, les deux chefs d'État africains ont convenu d'agir de concert pour obtenir au plus vite le retrait des rebelles du M23 de la zone de Bounangana qu'ils ont conquise il y a trois mois. Euh, comment peut cela peut-il se faire, selon vous, dans, dans, dans ce contexte de tension entre les, les deux États Est-ce que vous, vous y croyez
4: Bon, déjà, moi, je ne crois, je crois pas à un compte de fait Je crois à une paix euh, retrouvée en termes de combat. L'approche, elle est de responsabilité. Euh, la RDC, les discours du président Félix Antoine Tshisekedi n'étaient pas, et j'insiste là-dessus, comme pour so solliciter une compassion de la communauté internationale, mais c'était d'afficher la posture d'un État agressé par rapport à une adversité qui n'était plus à cacher. Et aujourd'hui, je pense qu'on devrait prendre la RDC au sérieux par toute la communauté internationale et assumer des responsabilités. Parce que pour la RDC, appartenir à l'ONU, c'est aussi appartenir à un certain nombre d'engagements et d'idéaux euh, parmi lesquels il y a la possibilité de dire « oh, que je suis agressé » et d'avoir véritablement l'accompagnement de tous les États membres.
1: Alors, M. Ouedi, vous n'avez pas vraiment mon... répondu à la question de Nadir. Euh, ouais. La RDC a également ouais. signé ce, co ce communiqué conjoint et c'est dans ce communiqué qu'on a retrouvé ces termes « mettre fin à l'action des groupes armés dans la région des Grands Lacs euh, »,« obtenir le retrait du M23 des localités occupé notamment la cité de Bounagana. Dans la pratique, qu'est-ce que cela sous-entend quelles, quelles pourraient être euh, les conséquences de ce communiqué et de, ce, de cette rencontre entre le Rwanda et, et la RDC
4: Les conséquences aujourd'hui sont à deux niveaux. Je commence par si cela n'est pas fait, la RDC n'est pas loin de rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda. Ça, c'est de manière claire des choses qui, auxquelles on devrait s'attendre si cela n'était pas fait. C'est-à-dire si ce retrait, ça, quand on dit retrait, ça veut dire le soutien de, du Rwanda aux rebelles M23. Si cela n'était pas retiré, il y a cette possibilité. Et la deuxième chose, c'est véritablement voir les rebelles M23 déposer les armes et s'inscrire dans une logique des brassages comme la RDC a déjà ce programme, un brassage qui devra permettre à ce que nous puissions filtrer des Congolais, des non-Congolais, parce que c'est aussi ça l'enjeu des populations du coin. La question de la Congolité se pose, surtout avec ces populations, parce que n'oubliez pas que la RDC n'a pas des populations minoritaires, comme on a laissé entendre euh, il y a très longtemps par les M23. Nous avons euh, 450 ethniques, il n'y a pas des détenus minoritaires ou majoritaires au Congo. Nous sommes tous détenus égaux en termes de droits et libertés. Nous disons ici que nous pensons que la première des choses, il faut que les Rwandas arrêtent de subventionner, en tout cas, euh, le, le, le rebelle M23. Par la suite, il faudra penser Ce à un brassage un tout... et un Alors, brassage qui devra se faire. Est-ce que sur vous n'avez pas l'impression, M.
1: Wedi, qu'on est dans les redites Alors, la RDC dit que le Rwanda soutient, le Rwanda dit qu'il ne soutient pas, il s'assied, il parle, il signe un communiqué conjoint. Dans la réalité, dans la pratique pour ces populations qui sont dans l'est de la RDC, quelle est la conséquence
4: – Non mais n'allez pas dire que nous disons A et le Rwanda dit B, non, nous disons… – Mais c'est la réalité. – La communauté, madame, ma, ma, Madame, laissez-moi vous dire ici, madame saint laissez-moi vous dire que ce que la RDC dit ne sort pas de la tête de la RDC, c'est une évidence qui est constatée sur terrain, le tort c'est de ne pas dire, euh, prendre la cause de la RDC et nous disons au détriment malheureusement aujourd'hui des populations qui sont victimes euh, de ces exactions euh, en RDC, à l'est de la RDC, nous disons que le Rwanda n'a plus intérêt de jouer à ce faux jeu. Parce que c'est ça les la, le danger. Le Rwanda s'était inscrit dans un jeu de euh, je de je, je trouve-moi si tu le peux. Nous disons que maintenant que la RDC a dit « oh ». Effort et les preuves sont là que le Rwanda est en RDC, au nom de la territorialité de la RDC, au nom de sa souveraineté, il n'y a pas à négocier la territorialité avec un quelconque État.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé hein, de, euh, de, 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 de la RDC hein, et du président Tshisekedi. Mais selon vous, Eric Topona, est-ce que Paul Kagame, dont on sait que les relations avec la France sont parfois tendues, euh, a besoin d'une médiation euh, française Et, et, et qu'a-t-il, lui, à y gagner, selon vous, dans cette, dans cette tentative de médiation
3: Non, moi, je pense que cette médiation est vouée à l'échec. Hein, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y en a eu déjà plusieurs. Paul Kagame, dans sa posture de dirigeant, a juste accepté cette facilitation, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Moi, je pense que le président Macron veut faciliter les choses, puisque les relations sont tendues entre Paul Kagame et Félix Tisekedi. Mais je n'attends pas grand-chose de cette médiation, parce que les enjeux sont énormes dans ce qui se passe actuellement dans l'Est de la RDC. Le M23 est soutenu, qu'on le veuille ou non, par le Rwanda et d'autres puissances sous-régionales et euh, grâce à cette présence du M23, le Rwanda essaie de bénéficier d'une façon ou d'une autre et donc euh, le président Kagame a tout intérêt à ce que le statu quo demeure et donc cette médiation ou cette facilitation française euh, a pour objet juste d'essayer d'arrondir les angles mais la finalité euh, Demeure très incertaine.
1: Merci Eric Topona. On passe au second sujet.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Et notre sujet 2, la CDAO qui durcit le ton à l'égard de la Guinée. Les dirigeants des États ouest-africains ont décidé à l'issue d'une réunion à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, d'infliger un gel des avoirs financiers et une interdiction de voyager à des membres du pouvoir à Conakry face, selon eux, je cite, à l'inflexibilité des militaires sur une date de retour des civils au pouvoir. Les dirigeants de la CDAO ont aussi décidé la suspension de toute assistance et transactions financière en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CDAO, selon un communiqué final de la réunion des euh, États membres. Euh, les États membres vont rappeler pour consultation, euh, par ailleurs, leurs ambassadeurs accrédités en Guinée. La CDAO donne un mois, un mois à partir du 22 septembre aux autorités guinéennes pour accepter un délai raisonnable et acceptable pour céder la place à des civils élus sous peine de sanctions plus sévères. Notons qu'avant cette rencontre à New York, le ton était aussi monté d'un cran entre les présidents Exercice de la CDAO où Maro Sisoko Mbalo est le pouvoir en place à Conakry. Alors Habib Marwan Kamara, quelles conséquences selon vous de, de ce durcissement de la position de l'institution ouest-africaine sur euh, la transition en Guinée euh,
5: les, décisions sont, sont, les sanctions sont énormes, Et même si euh, euh, les, les impacts ne sont pas euh, sur le coup immédiat, euh, ce qu'il faut reconnaître quand même, c'est qu'aujourd'hui, euh, la gente... Euh la CDAO, il fallait dire, a été assez clémente, assez indulgente et même avait donné toute sa bienveillance à cette gente qui avait pris le pouvoir il y a de cela une année. Et la gente, à son tour, avait bénéficié de cette bienveillance de la CDAO, mais aussi avec le soutien de la communauté nationale et internationale. Mais malheureusement, qui n'arrive pas à définir clairement euh, son calendrier euh, pour euh, un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Vous savez que depuis le 5 septembre dernier, donc la Guinée est en transition. Mais euh, euh, une année après, euh, le calendrier ou le tableau de bord n'affiche toujours pas le vert parce qu'aucun acte majeur n'est posé pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Donc une année après, la CDAO était dans l'observation et avait même, elle avait même déployé sur le terrain un émissaire qui est euh, le président togolais euh, Boni Yaï et qui a, a effectué deux visites <rire> sur la Guinée. <rire> et dans son rapport de mission, il a regretté qu'il y ait quand même des progrès insuffisants par rapport à un retour rapide de l'ordre constitutionnel. Donc les sanctions euh, qui sont tombées sont arrivées juste euh, 24 heures après ce, ce passe d'armes entre euh, le président de la commission de la CDAO, le, oui. le, Guinée, le, Guinée, euh, le Bissau-Guinéen, euh, en bah, balou, en balou. avec ouais. euh, le Premier ministre de la Guinée et le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Euh, il y a eu ce temps discurtois et empreint de violence euh, et en, en, en même temps avec une surenchère qui ne dit pas son nom. Donc Alors, euh, euh, hier, oui. très malheureusement, les... ce qui était prévisible n'a pas été euh, 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 échappé parce que la Guinée a écopé de lourdes sanctions.
1: Alors la Guinée oui, euh, l'interdiction
5: de voyager pour les membres de la Gente, mais aussi euh, le gel des avoirs de la Gente. Donc c'est la Gente qui est euh, sanctionnée par la Bible.
1: Habib, sur, sur oui. cette, cette sanction, je pense celle qui va certainement toucher euh, le plus grand nombre de Guinéens, c'est-à-dire euh, la suspension de toute assistance et transaction financière en faveur de la Guinée par les institutions de la CDAO. Euh, Aujourd'hui, euh, dans son état, dans le contexte actuel, euh, la Guinée pourrait-elle s'en sortir si cette sanction, si cette mesure est appliquée oh. à la lettre
5: oui, oui, je pense que, euh, avec notre économie qui est exsangue, la Guinée euh, éprouverait d'énormes difficultés à être résiliente vis-à-vis -vis de ces sanctions de la CDAO. Vous savez qu'aujourd'hui, la situation économique du pays est alarmante et il y a la cherté de vie hein, qui, euh, qui, qui coiffe aujourd'hui euh, quasiment toutes les bourses du, du, du pays. Et vous avez vu les, les, les exaspérations qui commencent à monter, le temps qui commence à monter à l'intérieur du pays. Donc, à, 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 ajouter, euh, à ajouter cela, cette sanction aussi, euh, et qui touche directement aux populations, je pense qu'il euh, euh, serait très difficile pour la Guinée de tenir, parce que mmh. ce sont des sanctions progressives et on pourrait connaître quand même encore les pires que... si euh, la gente mmh. euh, n'arrive pas à être euh, coopérative avec la CDAO.
2: Habib Marwan Kamara, il y a le, le, le volet économique, mais il y a aussi le, le volet politique. Est-ce que ces sanctions vont au contraire renforcer l'image du colonel Mamadi Doumbouya auprès euh, d'une partie de son opinion publique et plus généralement des opinions publiques africaines hostiles à la CDAO oui.
5: Non, pas du tout, pas du tout. Et aujourd'hui, euh, sur la question de la légitimité de la gente, il faut, il faut énormément la relativiser parce que euh, ce qui est évident aujourd'hui, euh, la légitimité du colonel Mamadi s'est érodée, ça s'est chuté complètement et même euh, dans sa ville natale à Kankan, les gens commencent quand même à s'interroger sur euh, ses intentions et aujourd'hui, il suffit de faire un tour et d'observer les différents euh, sondages qui ont été euh, commandités dans le pays, vous vous rendrez compte que euh, euh, la, la légitimité ou la cote de popularité du colonel n'est pas un bon point. Très malheureusement, cela pourrait s'expliquer par ce flou qui caractérise aujourd'hui la conduite de la transition, son refus. Et observer de, 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 de créer un cadre de dialogue à la demande de des acteurs majeurs de la classe politique, parce que c'est ce qui fait aussi la particularité de la transition en Guinée. Nous avons une communauté essentiellement politique, contrairement à celle du Mali. Donc la Guinée aujourd'hui, les Guinéens se reconnaissent beaucoup plus euh, aux partis politiques, aux autorités qui gouvernent. Aujourd'hui, ce okay. qui a amené euh, cette chute euh, assez vertigineuse de la de légitimité, ou de la cote de popularité du colonel Mamadi Doumbouya. Donc je et pense que avec ces sanctions, ça ne fera qu'accentuer ce, ce désamour qui commence à naître entre les
2: autorités de la transition et le peuple de Guinée. Peut-être que l'image aussi du colonel Doumbouya peut, peut, peut s'améliorer aussi sur le plan extérieur, pas seulement euh, euh, en Guinée
5: Non mais pas du tout. Aujourd'hui, vous avez vu, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et les États-Unis demandent à ce que euh, la, la Guinée, la GENTE, accepte de coopérer avec la CDAO. Et aujourd'hui, la CDAO, c'est quand même la source de légitimation de la GENTE auprès de la communauté internationale. Le dialogue est rompu avec la CDAO le dialogue est rompu avec les acteurs politiques ici dans le pays. on connaît.
1: Alors, la ligne avec, avec, de, corps, de la très avec jeune, Il y a
5: eu des acteurs politiques non des moindres, y compris celui Dalin, qui a pris son bâton de pèlerin et qui a battu campagne pour euh, Mamadi Toumbouya et le CNRP au bec de la CDAO et qui, fait à l'heure, a plus d'un de désolé, Habib, la liaison la se CDA.
1: dégrade fortement. Euh, on va essayer de la rétablir avant de revenir à vous. En attendant, Nadir, je propose qu'on écoute notre grand témoin euh, sur cette actualité de la Guinée et ces nouvelles censures de la CDAO. Alors, Monsieur Onyombe, euh, où est dit notre confrère Habib Marouane lui dit clairement que ces nouvelles sanctions pourraient dégrader encore plus la situation et l'image du colonel Mamadi Doumbouya qui est au pouvoir actuellement. Par contre, on a vu dans le cas du Mali, les sanctions de la CDAO avaient été critiquées par une certaine frange de la population, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Mali. Est-ce que cela ne pourrait pas, comme Nadir l'a dit, profiter au colonel Mamadi Doumbouya cette position peut-être de victime d'une institution ouest-africaine
4: Ouais, mais euh, Madame, justement, c'est ça le, le jeu dans lequel euh, le chef de la junte voudrait plonger euh, ses compatriotes, euh, c'est de dire que voilà, aujourd'hui, nous sommes victimes. C'est des mois dont on ne veut pas, c'est de la guinée euh, dont on ne veut pas au sein de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons nos droits et amener cette sorte de compassion un peu à la manière de, de de Castro qui voudrait avoir une compassion de sa population, euh, ça c'est un danger pour lui parce que on sait bien que en fin de compte on peut tromper une partie de la population pendant un moment, mais on ne pourra pas tout, tromper tout le peuple pendant tout le temps. Ce n'est pas des mois cette phrase, elle est, euh, elle est bien connue depuis la nuit des temps. C'est de très. Alors, ce qu'il y a ici, c'est que il est fort évident que ces sanctions et la tournure que prennent les choses, nous allons forcément nous retrouver avec une jeune qui va tomber. Fort malheureusement, ce que nous craignons, c'est que nous allons encore faire le lit des coups d'État en Afrique parce que l'approche actuelle n'est pas une approche essentiellement diplomatique, elle est une approche qui est délicueuse. Nous, nous pensons qu'on pouvait peut-être ramener justement euh, cette population guinéenne, parce que n'oublions pas qu'on parle d'un peuple qui est souverain. Il y a eu malheureusement un coup d'État, la transition est là, euh, il fallait peut-être s'assurer de beaucoup plus d'approches diplomatiques au lieu de procéder par des sanctions. C'est comme ça que vous voyez, vous voyez la Guinée euh, bloquée et présenter euh, la CDAO la, la aujourd'hui comme une sorte de la, 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 le mauvais témoin ou bien mmh. le mauvais arbitre.
1: Merci, M. Oedi.
2: Eric, euh, on a vu aussi que le colonel Mamadi Doumbouya s'est rendu euh, à Bamako pour le 62e anniversaire de l'indépendance euh, du Mali. Peut-être avait-il anticipé hein, de, de, de nouvelles sanctions. Est-ce qu'à votre avis, cette, cette visite a pour but de, de dessiner un, un, un axe Bamako-Conakry, euh, un nouvel axe qui se dessine peut-être de nouveau à l'image de ce que voulait faire à, à, à leur temps euh, Sekoutouré et Modibo Keïta
3: Bon, moi je ne suis pas du tout surpris, hein. je n'ai pas été surpris hein, par la visite euh, de Dumbuya à Bamako, puisque comme on le dit, de façon triviale, euh, qui s'assemble se ressemble. Euh, C'est le contraire qui m'aurait étonné. Hein. Je pense que Dumbuya et Goïta, <coughs> Dumbuya et Goïta ont toujours euh, eu de bonnes relations, puisqu'ils savent euh, qu'ils sont arrivés à la tête de leur pays par des méthodes euh, non démocratiques, par euh, un coup de force. Et donc, euh, Doumbouya euh, essaie euh, certainement de renforcer euh, l'axe Bamako qu'on euh, a pour euh, peut-être euh, espérer être plus fort. Mais euh, jusqu'à présent, il faut dire, hein, pour euh, réagir par rapport à la, la série, euh, à la batterie de sanctions imposées par la CEDEAO, euh, depuis toujours l'opinion ouest-africaine a déploré euh, ce qui était perçu comme une sorte de, euh, de deux poids deux mesures, hein, puisque la CEDEAO a toujours été un peu plus exigeante vis-à-vis -vis des autorités de la transition au Mali, mais elle a été un peu plus souple avec les Guinéens. Et donc, euh, comme le bourbier malien est devenu ingérable, il va falloir quand même, pour la cdao de montrer un peu, de bomber le torse, de montrer ses muscles pour dire, bon, euh, on a été un peu souple. Ben, cette fois-ci, euh, on essaie de monter la pression pour euh, espérer faire euh, fléchir euh, les militaires euh, à Kodakry.
1: Quitte à s'enliser dans un autre bourbier, pour utiliser votre expression, est-ce que euh, c'est une méthode qui pourrait euh, avoir des résultats pour la cdao? au vu du je bourguet que, euh, malien. Oui,
3: ouais, la CEDEAO, euh, en est consciente les dirigeants aussi. Euh, la CEDEAO est très impopulaire hein, en Afrique euh, de l'Ouest parce que euh, beaucoup euh, estiment que euh, la CEDEAO en fait un peu trop. Mais moi, je pense qu'en tant que légaliste, la CEDEAO est dans son rôle. Il ne faudrait pas encourager euh, des prises de pouvoir par la force. Mais euh, les dirigeants ouest-africains devraient aussi tenir compte des réalités, puisqu'il y a un sentiment anti-français, anti-occidental euh, qui couvre et qui est devenu euh, patent dans beaucoup de pays euh, en Afrique. Et donc la CDAO aurait pu peut-être trouver des moyens un peu plus diplomatiques pour essayer de trouver un compromis. Mais euh, elle est dos au mur. Hein. Là, les militaires euh, en Guinée euh, euh, se considèrent comme un territoire euh, conquis et la CDAO n'avait pas le choix que euh, de prendre cette batterie de mesure, euh, et comme vous l'avez euh, mmh. si bien dit, quitte à s'enliser.
1: Merci Eric euh, Topona et la ouais. CDAO qui n'a pas euh, pris de sanctions, en tout cas contre le Mali, dans le cadre de cette affaire des 46 soldats ivoiriens. Elle a juste annoncé euh, la visite euh, de trois chefs d'État de la CDAO euh, prochainement au Mali pour exiger la libération de ces, de ces soldats. Nous allons aller pour le dernier sujet, le troisième, au pas de course. Le Tchad, avec ce départ euh, d'un ministre en plein dialogue de euh, la réconciliation conciliation nationale au Tchad, en tout cas le dialogue national, inclusif et souverain, l'ex-chef de la diplomatie tchadienne, Shérif Mamadzen, qui a annoncé le lundi 19 septembre sa démission en accusant les autorités de la transition de le reléguer, je cite, à un rôle de figurant. Sheriff Mamadzen a dénoncé des initiatives et actions parallèles de certains membres du cabinet du président du Conseil militaire de transition et du gouvernement, des actions entreprises à son insu et sur instruction du chef de la transition. Alors, Eric Topona, dans le contexte, on note que Sheriff Mamadzen, c'est celui qui a été le principal négociateur du gouvernement dans ces tractations qui ont abouti, euh, après cinq mois, à un accord à Doha avec une trentaine de la cinquantaine de mouvements rebelles euh, qui étaient présents. Et cet accord a permis donc d'associer une partie de ces groupes armés au dialogue qui se tient actuellement à N'Djamena depuis plus d'un mois. Est-ce que c'est juste de dire que c'est un maillon important du gouvernement de Mamat Idris déby qui est parti
3: mais il faut être honnête, en hein, saint tiche euh, Shérif Mamadzen est un euh, cadre du système euh, en place. Euh, S'il n'était pas important, il n'allait pas occuper euh, ses hautes responsabilités, puisqu'il était déjà ministre sous des bipères, il était ministre de la communication, il était ministre de, des affaires étrangères avant de, de revenir encore à la tête de la diplomatie tchadienne en mai de l'année dernière. C'était un maillon essentiel. Et il a été donc désigné pour diriger la délégation tchadienne à Doha dans le cadre des pour parler euh, du pré-dialogue. Et vous savez qu'au Tchad, on a un ministre d'État, euh, chargé de la réconciliation nationale. Euh, en fait, à, à Ibn Umar, En fait, c'est lui qui devait aller à Doha diriger à la délégation. Mais c'est Shérif Mamadine qui a été plutôt désigné. Donc, c'est qu'on avait confiance en lui. Mais c'était un monsieur, quand même, euh, sans le défendre, euh, qui, a, qui a des principes. Hein. Euh, c'est quelqu'un de, de caractériel, hein, nous disent euh, certains de ceux qui le connaissent. Euh, mais il a dû avaler beaucoup de couleurs. Hein. C'est vous avez vu euh, des délégations aller euh, remettre des messages du président de la transition à certains chefs d'État africains. Je vais parler du ministre d'État, euh, M. Abakar Manani euh, mm. et de l'autre ministre d'État, euh, Adoum Yunusmi. Or, ce sont des prérogatives quand même euh, euh, qui reviennent en principe au chef de la diplomatie. Hein, au Sénégal, je vois Aïssa Talsal dans pratiquement toutes les tous les déplacements de son président ou lorsque euh, il faut aller euh, euh, défendre la position du Sénégal c'est la chef de la diplomatie sénégalaise qui le fait. Donc, euh, Monsieur Chérif Mamazine en avait marre hein, de du fait qu'on empiétait un peu sur ses prérogatives et euh, vous avez vu, hein, le ministre de la Communication, M. Euh, Abdelman Koulamala lui-même euh, dans des échanges euh, pas très courtois, euh, a laissé euh, faire croire qu'il y avait quand même des conflits au sein du gouvernement. Donc, en résumé, je pense que Chérif euh, Mamazine a dû claquer la porte parce qu'il n'a voilà, était arriver à bout, hein, qu'on puisse l'humilier de la sorte, et ce sont ses propres termes.
2: Alors Eric Topona, quelles sont les conséquences, selon vous, de, de cette démission sur le, sur le dialogue de réconciliation nationale actuelle Est-ce que cela non, rend aucune, un impact
3: oui. aucune, aucune, à part que ça jette quand même euh, euh, une ombre un peu négative, mais vous savez, le, le système est fait de telle sorte que c'est plusieurs chaînes, hein, est, il est un maillon important, certes, mais euh, c'est une chaîne, il n'est pas le maillon important, il est l'un des maillons importants donc le système euh, est en place la preuve est que le dialogue se poursuit mais c'est quand même euh, pas bon signe parce que euh, saint le rappelait en introduisant le sujet il a quand même conduit toutes les négociations qui ont abouti à la signature début août de l'accord avec les politiques communautaires. Mais le malaise
1: couvait plutôt euh, depuis quelque temps. On n'a pas vu euh, euh, M. Mamadzen lors de l'ouverture de, de ce dialogue national ni de, des sessions qui ont suivi. Il semblait déjà bien en retrait euh, de ces discussions qui se tiennent depuis plus d'un
3: mois. Mmh. Vous avez raison, puisque même euh, lorsqu'il était à Doha, le malaise couvert, hein, mmh. euh, je suis journaliste, je suis euh, tenu de garder certaines informations parce que j'étais au courant hein. en fait j'étais pas surpris, hein. j'étais juste surpris que ça, ça durait un peu hein, ce suspense mmh. donc tout le monde savait que Mamadzen euh, avait l'intention de démissionner hein, depuis, euh, depuis longtemps. Alors euh,
1: Marwan Habib Marwan dans la réponse du gouvernement tchadien à cette démission, le ministre de, euh, de la communication, porte-parole du gouvernement a estimé que les arguments de M. shérif Mamadzen ne n'est pas, il a laissé entendre qu'il a plutôt laissé parler son égo. Euh, Aujourd'hui, selon vous, ce gouvernement qui doit mener euh, à terme cette euh, transition tchadienne avec ce dialogue qui continue malgré les mécontentements, euh, est-il handicapé ou pas Marwan, alors nous avons perdu Marwan. On va prendre l'avis de notre grand témoin. Monsieur Onyumbe Wedi, je suppose que vous suivez un oui. peu cette actualité qui se oui, passe au oui, Tchad, oui, oui, en, Afrique, euh, en Afrique centrale. On parle de la démission de, de, de l'ex-ministre des Affaires étrangères oui, et d'un autre côté, étrangère. le dialogue qui se poursuit malgré les mécontentements et les départs. Comment vous, euh, vous voyez la fin de cette transition au Tchad Bon,
4: Écoutez, madame, je pense que la situation du Tchad est très délicate. Euh, il faut rappeler les conditions euh, du décès d'Idriss de, de, Déby, le, le, le feu président, le père de l'actuel. Euh, ça veut dire que tout le monde avait peur, une certaine peur. Il était important de calmer euh, ses ardeurs et même ses ambitions. Euh, moi, aujourd'hui, j'inscris cette démission euh, à l'heure du temps. Aujourd'hui, c'est sûr que l'ancien, celui qui est devenu aujourd'hui l'ancien euh, ministre des Affaires étrangères, c'est juste donner les temps à ce que la tempête puisse passer pour sortir de ce bourbier. Parce qu'il est évident qu'il n'avait plus sa place dans ce nouveau courant, dans cette mouvance qui, prend, qui a pris corps et qui va euh, pendant très longtemps diriger le Tchad avec euh, l'allure que présentent les choses. Moi, je pense qu'il était de son intérêt politique et humain de prendre des dispositions pour se mettre un peu à l'abri. Bon, maintenant, est-ce que demain, on ne s'attendrait pas à le voir comme candidat opposant, euh, parce que les termes qu'il a présentés dans sa lettre de démission sont clairs Il s'est senti frustré et indexé et isolé. Est-ce que ça fait de lui un potentiel opposant La bonne question, ce serait aussi, ça profiterait à qui Je crois que si aujourd'hui, euh, la gente pendant cette euh, transition, peut créer, entre guillemets, des opposants démocratiques profiterait à l'actuel président c'est-à-dire le fils Idriss qui pourra compétitionner comme candidat à sa propre succession avec des candidats euh, opposants politiques qui seront presque vus de la manière la plus démocratique mais ça c'est déjà perdu d'avance mmh.
1: Merci monsieur Ouedi, Nadir
2: C'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique
0: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC et sur notre
4: page Facebook facebook.com slash débat BBC Africa
0: Bonjour Saint-Tiche, bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. RDC, Charles Bazema estime qu'au lieu de tenir des discours à l'ONU, les autorités congolaises doivent prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leur agresseur qu'est le M23 afin de limiter la douleur des populations victimes. Pour notre internaute, personne ne viendra résoudre le conflit avec le M23 à la place des autorités. Notre internaute demande également à notre grand témoin s'il pense que ce conflit pourra vraiment se régler par voie diplomatique et que dans le cas contraire, quelles sont les alternatives dont dispose la RDC. Menace de sanctions de la CEDAO contre la Guinée. Pour du Théodore de Njamina, les sanctions de la CEDAO pègeront sur tout le peuple guinéen qui a décidé de faire face au système d'inégalité et d'injustice. Sur le Tchad, notre internaute affirme que le ministre chadien des Affaires étrangères a fini par comprendre qu'il n'est qu'un ornement dans son propre ministère et qu'il a bien fait de partie au lieu de subir. Joyeux anniversaire à notre fidèle internaute Rachad Moussa. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat BBC Afrique-Africa Radio. Et d'ici
2: là, bon week-end à tous et merci pour ces messages, Didier. Très bon week-end également à vous, Serge onyube Wedi, hein, Vous avez entendu les, les réactions des euh, auditeurs et euh, un auditeur, donc vous, vous posez une question concernant le, le premier sujet de cette émission. Est-ce que le conflit, euh, je vous repose la question, est-ce que le conflit entre la RDC et le Rwanda peut se régler par voie diplomatique
4: Bon, c'est une piste, mon cher ami. Nous ne disons jamais que la négociation, le dialogue, nous sommes africains, n'oublions pas que l'arbre à palabres a toujours été le dernier recours, en tout cas les recours le plus sage en cas de conflits et de différends en Afrique. La position de la RDC est une position aujourd'hui responsable. Nous, je rappelle à l'auditeur qui a posé la question que la RDC reste un État souverain. Nous ne dépendons pas du Rwanda ou de la communauté internationale. Nous avons les instruments et les droits pour défendre notre souveraineté. Et aujourd'hui, nous sommes en guerre. La RDC ne compte pas déclarer une guerre, nous sommes déjà en guerre. Certes, une guerre qui nous est imposée, mais nous sommes aussi au front. Nous aurons à trouver une solution, mais cela n'exclut en rien l'évidence le pragmatisme, la RDC est en guerre contre le Rwanda.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Serge Onyoube wedi analyste politique congolais, et vous interveniez depuis Kinshasa en RDC. Merci beaucoup. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique Africa Radio. Au revoir saint et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Nadir.